0: Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия
1: Здравствуйте! С вами Марина Талапина. Сегодня мы узнаем, только ли ультрафиолет является причиной солнечной аллергии на коже. Психосоматические расстройства, болезни от нервов. Кто поможет выздороветь? Музей медицины в Даугавпилсе начался с коллекции контрацепции. Что сейчас можно увидеть на экспозиции? Об этих темах наш выпуск... Уважаемые слушатели, спасибо, что с нами. Подкасты Медицинской Академии можно найти практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple подкасты на нашем сайте lr4.lv. Тут же можно нам написать. И можно еще скачивать приложение Латвия радио и слушать нас в своем мобильном устройстве. Итак, первая тема нашей программы. Солнцу радуется не все. Как такое возможно? Возможно, если выйдя на солнце, у человека начинается аллергическая реакция. Причем спровоцировать фотодерматит, как еще называют аллергию на солнце, могут причины, как и в так и внутренние особенности организма. Доктор медицинских наук, врач-дерматолог, генеральный директор дермоклиники и директор программы резидентуры по специальности дерматовенерология Латвийского университета, а также член правления Международного общества дерматоскопии, глава правления общества дерматология против рака кожи Раймонд Карлс сегодня с нами. Он рассказывает, что аллергия на солнце, которого во многих странах любят и ждут, может также проявляться по-разному что помогает специалистам распознать природу заболевания.
0: Как появляется аллергия на солнце? Аллергия на солнце, во-первых, ну, нужно понять одну важную вещь, что любая реакция, которая появится на солнце, на коже человека, не всегда это будет настоящей аллергия. Почему? Потому что реакций на Солнце у человека очень много. Мы знаем, ну, такие самые часто встречающиеся, это солнечный ожог, когда у нас покраснение, и номер два, когда у нас образуется загар. Но помимо этого действительно есть ситуации, когда ультрафиолетовые лучи, видимый свет, инфракрасные излучения складываются вместе и образуют какие-то реакции. Если мы говорим о настоящей аллергии на Солнце, то это состояние встречается. И характеризуется оно тем, что помимо того, что кожа становится красной, она еще и очень выраженно чешется. Вот кожный зуд на тех местах, которые подвержены солнечному излучению, это будет один из признаков солнечной аллергии. Может статься так, что это будет, может быть, не настоящая солнечная аллергия, а это будет комбинация употребления каких-то медикаментов... Плюс солнечное излучение. В таком случае тоже может быть этот зуд, могут быть даже волтери. Ну и будет это настоящая аллергия или нет, это поможет, наверное, определить дерматолог ну или в крайнем случае семейный врач, которому тоже нужно было бы обратиться при появлении вот таких признаков.
1: Как раз я хотела задать вопрос в связи с тем, что не только солнце может спровоцировать аллергическую реакцию кожи, да? Ну, оно как один из главных факторов. А могут еще быть какие-то негативные факторы, например, соленая вода. И человек не смыл ее с себя после купания, интенсивное нанесение крема, мыло какое-то не такое, например, которое не очень подходит. Или вот комбинация мыла, соленая вода плюс солнце, и пошла какая-то сыпь или еще что-то. Вот они могут спровоцировать аллергическую реакцию?
0: Чаще всего не то, что это будет морская вода, а чаще всего аллергические реакции на солнце появляются в тех местах, где человек наносит эфирные масла. Эти эфирные масла могут быть в виде, допустим, духов или одеколона, где есть эфирные масла. Могут быть какие-то эфирные Масла, которые входят в состав некоторых средств для загара, то есть для активации загара. И именно вот эти эфирные масла, они делают кожу более чувствительной к ультрафиолету и к видимому свету. И могут вызывать, соответственно, вот эти биохимические процессы в коже, которые мы, ну, как бы называем, что это вот солнечная аллергия. Так что с этими вещами нужно считаться. Иногда, да, особенно крема которые использует даже человек. Может быть, он в ежедневной жизни использует, и будет характерно то, что у этих кремов достаточно такой ну, выраженный запах. да. Если выраженный запах, это тоже наличие низкомолекулярных веществ, которые способствуют развитию аллергических реакций. Так что чистая соленая вода нет, но то, что нанесено на кожу, может способствовать...
1: Что нужно доктору, чтобы распознать эту аллергию?
0: Чаще всего это достаточно пообщаться, задать ну какую-то серию вопросов и достаточно часто бывает и так, что для подтверждения этого диагноза допустим, достаточно сделать обыкновенный анализ крови. Ну, или же иногда в таких более может, скажем так, запутанных случаях, тогда необходимо даже, может быть, сделать такую провокацию, что, ну, человека отправить погулять минут 10, 12, 15, может быть, на солнышке. Ну, можно сделать так, что один рукав закатать, второй оставить опущенный, и та часть, которая будет подвергаться на солнце если это действительно настоящая аллергическая реакция на солнце то она прореагирует
1: реакция может проявиться так быстро буквально уже через 10-15 минут
0: да точно так же как и точно так же как допустим на укус осы укус пчелы если это настоящая аллергическая реакция она обычно проявляется, но ну, очень быстро. Есть другие реакции, поэтому я говорю и то, что на Солнце бывают различные реакции. И это тоже вот время проявления реакции на коже является одним из таких моментов, ну, как имеется, они называется дифференциально-диагностическим, который помогает определить, какова реакция, которая происходит, каково происхождение этой реакции, которую наблюдаем у человека.
1: А можно вот аллергическую реакцию, если она в виде сыпи на коже при фотодерматите, как еще называют аллергию на солнце, перепутать с какой-то другой сыпью? или другим заболеваниям. Да, ну вот поэтому я говорю, что есть
0: настоящая аллергическая реакция именно на ультрафиолет, когда появляется она в виде крапивницы. Но может статься и так, что у человека не то, что у него вот реакция на солнце, а он употребляет какие-то медикаменты вовнутрь. Может быть, он употребляет, допустим, сердереевый сок, который усиливает чувствительность кожи к ультрафиолету и к видимому свету. Так что тут, тут такая довольно большая группа различных состояние, которое, ну, вот именно во время разговора с врачом и кристаллизуется, что же здесь за такой процесс, или это настоящая аллергия, или это все-таки вот, ну, какая-то разновидность.
1: Ну, то есть в любом случае надо пойти к врачу не заниматься самоанализом.
0: Я думаю, обязательно, особенно если это у вас появилось первый раз, потому что если такая реакция появляется, то ну, аллергические реакции могут и оканчиваться, допустим, отеком квинки, когда вот эта реакция распространяется на дыхательные пути, и в принципе человек может просто самоутушиться, потому что у него происходит отек дыхательных путей. И если такая реакция произошла, или вы наблюдаете, что она происходит вплоть до вызова неотложной помощи для того, чтобы ну, купировать это состояние. Есть люди, которые знают, что у них э, при выходе на солнце у них будет вот такая реакция. Они, конечно, стараются избегать прямых солнечных лучей, они используют антигистаминные препараты. Это все им помогает сожительствовать солнцем, но если такая реакция первый раз, незамедлительно обратитесь э, за помощью медиков. Ну
1: да, как правило, к вам все-таки приходит, когда уже реакция есть. А можно ли заранее определить, что человек предрасположен к такому заболеванию?
0: Нет, это будет сделать очень сложно. Вы видите, даже очень чувствительная, светлая кожа вышла на солнце, и уже какие-то, какие-то проявления. Но нет таких тестов, при помощи которых мы могли бы прогнозировать, что вот у этого человека будет возможная реакция, а этот может выходить на солнце. К сожалению, таких нет. Это можно только, ну, убедившись экспериментальным путем, что называется. Ну, точно так же, но пока пчела не укусила или какое другое насекомое не укусило, ну, как ты узнаешь? Ну, никак не узнаешь. Точно так же и здесь. Но у людей, у которых имеется склонность к аллергическим реакциям, конечно, риск чуть повыше будет, потому что, ну, у них организм предрасположен к аллергическим реакциям. Но, как я уже сказал, это может быть вот один единственный фактор, видимый свет или ультрафиолетовое излучение, а ни на что другое он никак не реагирует. А здесь, да, происходит освобождение гистамина
1: в коже и вот такая аллергическая реакция. А может генетический фактор как-то работать в такой ситуации, если у родителей был и тип кожи совпадает с кем-то, или с папой, или с мамой, у которого проявлялась уже такая аллергическая реакция? Может
0: быть, может быть такая реакция, но это, конечно, опять-таки, это не значит, что если вот папа у папы или у мамы имеется такая реакция, то обязательно будет у кого-то из детей. Но если вдруг это какое-то редкое генетическое состояние, когда действительно у представителей одной семьи проявляется, у нескольких представителей в одном поколении, допустим, там у... Бабушка у бабушкиной сестры, бабушкиного брата, и потом э, в следующем поколении, в следующем, и еще Тогда, конечно, этот риск гораздо выше, но это редкие состояния, это редкие состояния.
1: А проявление этой аллергии у человека может зависеть от страны, в которой человек, например, проживает, или э, поехал в какую-то страну, под палящие лучи солнца в Азию куда-нибудь, например?
0: Может такое быть, что интенсивность ультрафиолетового излучения определяет протекание вот этой реакции. Да, такое может быть, что, допустим, на местном латвийском солнышке ну там или вообще нет реакции, или может быть какая-то минимальная реакция, а при выезде Турция, Египет, Бали, Канары и так далее, тому подобное, вдруг, да, вот она, эта реакция. Да, конечно, потому что интенсивность ультрафиолета, она отличается от географической и широты и поэтому да такая такая реакция может быть
1: эта аллергия может, получается, маскироваться, не всегда может проявиться.
0: Я скажу такую, может быть, подсказку, что если такая реакция появляется уже в раннем возрасте, это может быть даже в детском возрасте э, или в подростковом, то это будет действительно настоящая солнечная аллергия. Потому что редко, когда появляется, ну вот у взрослого человека, ну, допустим, у нас с вами, что мы сейчас выйдем на солнце и у нас появится аллергия, у нас может появиться реакция на солнце, в в В том случае, если, вот я уже упомянул, вот употребляем какие-то вещества, которые усиливают чувствительность кожи. Начали употреблять какие-то медикаменты, в инструкции которых написано, что усиливает чувствительность кожи к солнцу. Но вот в таком случае, если мы снимем вот этот фактор, который является способствующим, то наша аллергия исчезнет. А настоящая аллергия, ну, она не исчезнет, она будет проявляться. Ее можно, конечно, купировать, ее можно уменьшать при помощи вот этих антигистаминных препаратов, при помощи солнцезащитных кремов, при помощи специальной солнцезащитной одежды, но она будет сопровождать человека все время.
1: Но, ну, естественно, любой человек, у которого такое случилось, такая реакция на коже проявилась, хочет знать, а что же с этим делать.
0: Да, ну вот именно. Может быть, это был обыкновенный банальный антибиотик, который употребляет человек в связи, не знаю, после ангины еще остался этот антибиотик в организме. Он выведется, этой реакции больше не будет. Но ну, аллергия, она, она будет. Поэтому, как я уже сказал, при первых таких проявлениях лучше всего долго не ожидать обратиться сразу к врачу за неотложной помощью. Ну, а дальше, да, так как это кожная реакция, там уже говорить с дерматологом, как лучше. Ну, этим весной или но не может человек стать кротом и жить только под землей, ему все равно на солнышке-то где-то нужно выходить. Ну и самый лучший вариант, как сожительствовать с такой рекожной реакцией, это, конечно, разговор с дерматологом и подсказки, какие могли бы
1: быть. конечно, если реакция проявилась, наверное, первое, что надо сделать, это все-таки образ жизни крота. Уйти в солнышко набрать номер телефона дерматолога.
0: Да, может быть, какие-то годы назад это было бы, действительно, десятилетия даже назад, это был бы такой образ жизни крота. Но в наше время есть, есть, есть варианты, и как это можно уменьшить этот дискомфорт и улучшить качество жизни.
1: Ну, это, наверное, самое главное. То есть, в принципе, я правильно понимаю, что лечение... По сути, это вот как раз и выявление причин, по которым проявилась такая реакция. Если это не истинная, если можно так выразиться, аллергия на солнце, то...
0: То она решаема очень хорошо.
1: И быстро, да? Да. Ну, Если это аллергия на солнце, классическая, то с этим можно научиться жить достаточно комфортно. да.
0: Полностью согласен. Прекрасное, что называется, резюме о том, что было сказано.
1: Спасибо большое за это интервью и спасибо большое за этот рассказ, за просвещение нас, людей, которые любят солнце, поскольку Латвия у нас прохладная страна, любимая прохладная страна и любят все на солнышке погреться. Я надеюсь, что этим летом солнце будет, обещают, по крайней мере. Но все равно вот в завершении нашей беседы хочу вашего наставления, пожелания перед этим теплым сезоном.
0: Ну, перед теплым сезоном наставления все такие же, как и были раньше, и просто наставления от дерматолога. Дерматолог не ваш враг, дерматолог ваш друг, он просто предупреждает о том, что, конечно, соблюдайте режим середины дня, постарайтесь избегать прямых солнечных лучей, когда солнце стоит в зените. Используйте целенаправленно утренние часы и послеобеденные часы, и д-витамин будет у вас синтезироваться и Коричневый загар у вас будет образовываться, но будет меньше солнечных ожогов. Используйте солнцезащитные крема, используйте защиту для головы, используйте шляпы, кепки и тому подобные вещи. Будьте осторожны, не допускайте солнечных ожогов, и я думаю, что это будет прекрасная возможность как с солнцем дружить, а не бояться его».
1: На вопросы латвийского радио 4 отвечал доктор медицинских наук, врач-дерматолог Раймонд Карлс. Солнце, добавлю, это благо, но пользоваться им нужно разумно. Если после солнечных ван кожа отреагировала болезненно, а вы не знаете, что с этим делать, сразу обратитесь к специалисту, выявите проблему, устраните и продолжайте согреваться в лучах звезды по имени Солнце.
2: Новости медицины.
1: Исследователи из колледжа Уэйл Медикал и Мемориального онкологического центра имени Слоуна Кэттеринга в США открыли ранее неизвестную форму рака предстательной железы, устойчивого к гормональной терапии, а также молекулы, которые стимулируют его рост. Это открытие позволило начать разработки новых методов лечения. В исследовании, опубликованном в мае в журнале Science, ученые описали изменения на молекулярном уровне, которые происходят в запущенной злокачественной опухоли. Определенный набор белков, которые мешают лечению и способствуют росту образования. Исследователи уже работают над способами вмешательства в их активность. Подобные молекулярные изменения вызывают колоректальный рак, злокачественное новообразования молочной железы и легкие и другие опухоли, поэтому многие ученые уже оценили важность этого открытия. Системы искусственной поджелудочной железы «do it yourself», «сделай сам», признаны безопасными и эффективными. Новое исследование показало, что автоматизированные системы доставки инсулина с открытым исходным кодом эффективны и безопасны для взрослых и детей. Автоматизированная система доставки инсулина, АйТ, также известная как система замкнутого цикла или искусственная поджелудочная железа, связывает инсулиновую помпу и непрерывный монитор глюкозы с алгоритмом, который автоматически регулирует подачу инсулина для оптимизации гликемического контроля. Истончение слоя сетчатки глаза может стать маркером снижения когнитивных функций. Новые исследования предполагают, что истончение слоя макулярных нервных волокон сетчатки связано со снижением памяти, внимания, умственных способностей и других мыслительных функций у пожилых людей. Результаты исследования, в котором приняли участие более 400 взрослых, показали связь между исходной толщиной макулярной CNVC, слоя нервных волокон перепапиллярной сетчатки, и показателями двух когнитивных тестов. Тестов. более тонкая мукулярная синвиси связана с более выраженным снижением когнитивных функций. антитела IgG в грудном молоке помогают формировать кишечные бактерии и иммунитет младенца. Исследователям уже давно известно, что материнское грудное молоко обеспечивает новорожденных жизненно важными питательными веществами, а антитела от матерей, вакцинированных против определенных болезнетворных бактерий или вирусов, могут передаваться через грудное молоко детям. Новые доклинические исследования показали также, что один специфический набор антител, который естественным образом интуцируется полезными бактериями кишечника, может передаваться от матерей к младенцам через грудное молоко и помогает младенцам защищаться от диареи, вызванной инфекцией. Исследования предполагают, что усиление этих естественно вырабатываемых антител у матери может повысить иммунитет младенца против бактериальных патогенов, вызывающих инфекционные желудочно-кишечные заболевания». Противозачаточные таблетки для мужчин вполне реальны. Потенциальные мужские оральные контрацептивы для приема один раз в день прошли первое испытание и продемонстрировали достаточную степень подавления тестостерона для противозачаточного эффекта. При этом таблетки не вызывают симптоматического гипогонадизма, недостаточности яичек. Исследования первой фазы представлены на ежегодной эндокринологической конференции «Эндо-2022» По словам исследователя программы разработки противозачаточных средств Национального института детского здоровья и развития человека в Мэриленде Тамары Якобсон, ученые разработали две таблетки, и исследования пока предполагают, что их комбинация может обеспечить необходимый эффект и переносимость.
2: Важные знания из компетентных источников.
1: Медицинская академия. Проблемы, которые называют психосоматическими расстройствами – как выявить такого рода заболевания и что с этим делать? Об этом наш следующий кейс. Вегетодистония, головная боль, кардионеврозы, проблемы опорно-двигательной системы, даже расстройства кишечника могут быть вызваны проблемами человеческой психики. Велга Судраба, врач-невролог-психотерапевт, доцент Рижского университета имени Павла Страдания, доктор медицинских наук, в интервью Латвийскому радио 4 рассказывает, какие еще заболевания могут развиться на нервной почве почти все
3: притом разделяются на психосоматические реакции на психосоматические нарушения и на психосоматические заболевания Да, то есть реакции по моему знают все люди и в какой-то степени или мере даже их прочувствовали ну например самая такая популярная это расстройство кишечника при экзамене. То есть у людей появляется понос. Понос, да. Да. это достаточно распространено, действительно. Да. Или когда человек первый раз летит или идет ну, на какое-то мероприятие очень неприятное, у него поднимается, допустим, давление или учащается сердцебиение. То есть такие вещи люди знают, которые обычно днем или в нормальной ситуации здоровый человек не должен слышать. Потом еще такие серьезные заболевания, как бронхиальная астма, гипертоническая болезнь, язвенный калит,
1: нейродермит. В принципе, говорят действительно, что все болезни от нервов, только одна от группа радости. Да, от радости, от удовольствия. Но вот причины, как работает механизм, который в итоге психосоматическую реакцию человека доводит до заболевания? Там не просто человек испугался, а он испугался и получил инфаркт, например.
3: Работает довольно серьезно. Чем больше человек не осознает того, что происходит у него в психике, чем менее он может принять свои эмоции и то, что с ним происходит, и свои противоречия, внутренние конфликты, тем больше будет выражать э, тело. То есть, э, если психика и ум молчит, что говорит
1: тело? Специалисты уже по разговору могут понять, предрасположен ли человек к психосоматическим заболеваниям. Как правило, эти люди не умеют распознать и описать, что они чувствуют на эмоциональном уровне. И на простой вопрос «как ты?» сразу переводят разговор на уровень тела. Например, «Ай, что-то колит сердце». Кажется, поднялось давление. По мнению клинического психолога, члена правления Латвийской ассоциации психологов здоровья Анны Кашиной, таких людей очень много.
2: Дело даже в том, что у многих из них нет соответствующего словаря для описания собственных эмоций. То есть, когда ты спрашиваешь о чувствах, вот он может описать, допустим, злость и радость. И это все. И тогда случается такой объединенный запас, когда ты не можешь различить тот момент, когда, ну, скажем, у тебя еще не злость, а только-только появилось первое раздражение или недовольство. И ты, если не успела осознать эту эмоцию, то она начинает подрастать, подрастать. И в итоге вырастает в очень большой чувство справиться с которым уже достаточно сложно и поэтому каждому человеку вообще стоило бы составить свои собственные слова эмоций хорошо у нас есть допустим гнев у нас есть раздражение а поменьше и то есть найти для себя те слова которые бы описывали твое состояние хотя бы несколько раз в день вообще спрашивать себя что я сейчас чувствую mm-hmm. потому что если не относиться к этому бережно человек Вообще не отслеживает, что с ним случилось. И очень часто он после эмоций начинает пропускать сигналы собственного тела и не понимает, когда он голоден. Я даже не понимаю, такой человек может сказать вечером, то ли я есть хочу, то ли пить хочу. Меня все замучило. Все. И тогда он не может определить тот момент, когда ему стоило бы прислушаться к своему телу, там, лечь, отдохнуть. Он вместо этого идет и продолжает работать. И даже когда он заболевает, скажем, гриппом, он думает, интересно, я сейчас симулирую или я реально болею? То есть он настолько может не определять свои чувства.
1: Таких пациентов становится все больше, и психосоматические заболевания часто переходят в разряд хронических. Даже когда человек прошел лечение и формально должен был выздороветь, он продолжает чувствовать боль и недомогание. С такими случаями часто сталкиваются во время реабилитации. Об этом рассказывает ведущий врач-реабилитолог поликлиники «Аура» Артурс Крауцис.
4: И их очень много, и они действительно хронические больные с рецидивами, а когда человек долго болеет, там психическая сторона становится доминантой. Это пусковой механизм. Это как есть запоминание боли. То есть боль, она где-то там уже записана внутри, в нас. Даже если у тебя ее нету, но ты в ожидании этого уже начинаешь себя чувствовать дискомфортно. И запускаешь повторно этот процесс, потому часто бывает ряд больных, когда ты понимаешь, да, это физическая сторона, он принес объективное обследование, заключение там магнитного резонанса, нейрографию и так далее. То, что связано с болевым синдромом, например, опорно-двигательной системы. Но когда ты с ним начинаешь говорить, И ты видишь, что он получил такое-то лечение, он получил то-то, то-то, то-то. Но с точки зрения классической медицины, соматической, ты видишь, что ему в полной мере оказана помощь. Нет у него объективных находок, допустим, с точки зрения нейрологии, рефлексы сохранены. Все, говорит доктор, вы здоровы. Но человек при этом говорит, доктор, болит. А что же делать? И вот тогда хочется этого пациента или переключить, или как минимум подключить к лечению этого пациента. Вот специалистов, которые только что передо мной говорили. Многие
1: пациенты обижаются, когда их посылают к психиатрам или психотерапевтам, поэтому отказываются от лечения. Потом у такого пациента могут быть вторичные выгоды. Людям, например, нравится получать внимание, или они таким образом неосознанно, конечно, наказывают близких своим плохим состоянием. Эксперту уверены, нужно работать с личностью и ее установками. Психосоматика создает Порочный круг – болезнь усиливает ощущение беспомощности, а беспомощность провоцирует развитие или обострение болезни. Поэтому очень важно научиться применять активную стратегию преодоления жизненных трудностей. В случае психосоматического заболевания часто не обойтись без лекарств. Кстати, далеко не всегда антидепрессанты решают проблему. При болях в сердце вначале следует прийти к кардиологу. При проблемах с кожей надо отправиться к дерматологу. Профильные специалисты часто видят влияние психосоматики в развитии заболеваний. и в таких случаях рекомендуют пройти дополнительное обследование у психотерапевта или обратиться к психологу, психиатру. И к ним действительно стоит обратиться, потому что психосоматические заболевания можно вылечить, но они требуют тщательного подхода и времени. Музей медицины в Даугавпилсе начался с коллекции «Контрацепции». Что сейчас можно увидеть на экспозиции, об этом нам рассказывает представитель Общества укрепления здоровья и просвещения Сармита Кикуста.
5: Изначально планировался только один зал контрацепции, потому что местные гинекологи в течение 30 лет собирали очень разные экспонаты, старые спирали, противозачаточные средства, потому что когда-то в советское время нужно было ходить в школу, и рассказывать школьникам о гигиене, о каких-то средствах контрацепции. И вот все это, ну вот, 30 летней давности вот осталось. Поэтому первый зал был запланирован для обучения школьников, учитывая, что в программе школ, ну, очень мало вообще эта тема затрагивается. И много можно найти в интернете, но... Посмотреть вот своими глазами, как это выглядит, но это всегда очень интересно. Ну и потом эта коллекция как бы обросла еще двумя огромными залами. Это, конечно, сейчас основные залы, то есть, это история медицины Даговпилса. То есть, если сейчас вот мы, как общественная организация, не соберем информацию о том, что у нас была детская больница, которой уже нет, роддом, онкология, онкологическая больница, наркологическая больница у нас была, грифская больница была. То есть этого сейчас уже нет. Если мы сейчас не соберем эту историю, тогда, ну, Просто через 5 лет она уйдет куда-то в небытие, и реально люди просто забудут про это. Поэтому мы собираем именно информацию про те медицинские учреждения, которые были, которые работали, которые ликвидированы, которые до сих пор работают, о руководителях больниц, о династиях врачей. Ну и еще один огромный зал – это вот медицинская аппаратура советского времени, где можно посмотреть на те медицинские инструменты, на методы исследования, наркоз, как давали раньше, и вообще время, когда вообще наркоза не было, и порадоваться, что мы реально живем в 21 веке.
1: Ну, у вас действительно очень уникальные такие экспонаты, и от контрацепции до стоматологии, что тоже очень интересно. Причем ты на все это смотришь, ты понимаешь, что с чем-то даже еще соприкасался, как пациент. А как это все собиралось?
5: Ну, коллекция контрацептивных препаратов у нас самая большая в Балтии, 100%, если не в какой-то, скажем, части Европы сто процентов самая большая, потому что здесь есть очень-очень старые, очень-очень много тех же самых внутриматочных спиралей, презервативов, разных гормональных таблеток. Гормональные таблетки, кстати, по-моему, все, которые можно было купить, начиная с 90-х годов в Латвии, они все представлены. То есть самые-самые первые, которые выпускались еще начиная с 60-х годов до самых-самых новейших. То есть все есть. Потому что мы просто команда гинекологов, а все остальное это, ну, что-то, например, частные практики, которые, в принципе, уже не используют старые электрокардиографические аппараты, что-то, что можно просто выкинуть, но для нас это
1: очень интересный экземпляр. Тут на самом деле можно около каждого экспоната останавливаться. И я думаю, что у них у каждого интересная история, как mm-hmm. они попали. Да,
5: это вот одна докторная мода. Потому
1: что это очень
5: старый ректоскоп, который в принципе испорчен. Но как экспонат он очень интересен, потому что видно, что вот эти металлические части, не гнущиеся, толстые, при помощи которых исследовали э, толстый кишечник. Раньше это была очень болезненная процедура и невероятно травматичная. Да? Поэтому можно порадоваться, что сейчас эластичная оптика, которая гнется, которая в два раза тоньше. Сравнить вот можно. Была Паула Стрэдинг Медицинс Вестер и Смузы, они были у нас, они приезжали, они сказали, что у нас есть много экспонатов,
1: которых у них нет. Это было приятно. И сколько у вас людей вот так вот на общественных началах помогает? но много.
5: Кто-то несколько часов поработает, кто-то чуть больше, кто-то один день, кто-то другой день. И очень многие горожане уже теперь видя что реально эта история медицины впилась приносит фотографии бабушки своей, которая работала в госпитале. Кстати, в крепости здесь был госпиталь. Печати, например, там бабушки, которая была или протезистом, или дедушка, который был врачом. Вот это очень приятно. Грамоты, которые выдавались, например, в прошлом столетии за действительно благородный труд на благо пациентов. Это очень приятно, что люди доверяют и понимают, что действительно это место, где другие горожане могут прийти и ознакомиться с этим, и порадоваться за то, что у нас действительно были такие вот достойные врачи. Мы с удовольствием пополнили бы коллекцию, если есть какие-то медицинские оборудования, даже домашнего обихода, например, какие-то массажеры, старые какие-то приспособления, которые использовались в быту, может быть, где-то у кого-то что-то осталось. То есть если что-то есть, вот горожане к нам приносят, и если что-то есть, мы, конечно, с удовольствием тогда примем в дар. Если у кого-то затерялся какой-то старый презерватив советского производства, тоже было бы очень
1: интересно пополнить коллекцию. Медицинскую экспозицию можно найти в Даугупилской крепости, где также расположены и другие выставочные залы, в том числе уже известный за пределами Латвии музей Марка Ротка. кто не успел нас прослушать в прямом эфире, программу «Медицинская академия» можно найти в подкастах Латвийского радио практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple Podcasts. С вами была Марина Талапина. Будьте здоровы!
0: Знания из компетентных источников. Медицинская академия.